0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming del programa de Fuera de Series en el que un servidor C.J. Navas te trae todas las noticias del día del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 16 de diciembre. Ya se huele, ya se huele la Navidad, ya se huelen los regalos, ya se huelen las comidas... A veremos en familia o en justaos que está la cosa complicada. Hoy me han dicho, por cierto, ya el día que vacunan a mis hijas. En fin, que todos los que estamos pasando por esto, espero que estéis de verdad todos bien de salud, todos y vuestros allegados. Vamos con las noticias del día. Antes de eso, permitidme que dé las gracias a mi BP, que patrocina este programa de streaming, y es que en BP quiere estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque le gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelvas. A tus estaciones de servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheque regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app MiBP para iPhone o Android. Lo primero, como follow-up, es decir y pedir perdón a todos los que me escucháis a través de iVox, porque algo ocurrió con el programa del pasado día 14, y menos mal que José Raúl Pérez, a través del grupo de Telegram, esta mañana me lo ha comentado y rápidamente lo hemos podido arreglar. Voy a Les he escrito a ver qué es lo que ocurre, porque el programa del 15 sí se cargó bien, pero el programa del 14, algo ha tenido que ocurrir con la conexión entre el servidor nuestro de los podcasts y, e, e iVox, eh, que se ha quedado la cosa ahí parada. Así que lo tenéis ya subido, con un cambio temporal, podéis ir el 14 después del 15, y así si no escuchaseis mi análisis del último episodio de Succession, que se hacía en ese programa, lo podéis escuchar. Gracias a José Raúl Pérez eh, Vergara por decírmelo en el grupo de Telegram, y es otra de las ventajas de que estéis en el grupo, ya sabéis telegram.me barra fuera de serie. Vamos con las noticias. Ayer repasábamos eh, lo que presentaba Antena 3, en esa gran presentación que hizo en el Cine Capital de Madrid, y hoy nos toca Movistar Plus, y vamos a ver en este caso no tanto lo que llega el 2022, sino alguna cosa de la que viene en enero, alguna cosa de las que llegan en febrero y alguna cosa que llega próximamente, como os dice en la nota, no sea cosa que lo sepamos todo de golpe y todo de principio. En fin, cosas que están confirmadas, confirmadísimas. La que a mí me atrae es Rafaelísimo. ¿Qué queréis que os diga? A mí Rafael es un tío que siempre me ha caído ver y Rafael va a ser el protagonista del principio de año con una serie documental llamada Rafaelismo, como os digo, que repasa su vida y sus más de 60 años de carrera musical de una forma exhaustiva. Tengo muchas, de verdad, que no estoy de coña. Os lo dije con Tino el otro día. Yo creo que Rafael al final es vida y obra y igual que me ocurrió con el documental de Lola Flores de de esta España nuestra y creo que puede tener muchísimo, muchísimo interés. Va a hacer una presentación en Madrid a la que a ver si me puedo escapar, la serie se va a estrenar a principios de enero. Como os decía antes la confirmación de fechas todavía nos viene, ya sabéis que a día de hoy se confirma primero el año o el trimestre en el que se va a presentar, la estación. en alguno de los casos, luego el mes, luego el día y así tenemos para dar distintas noticias. Otra cosa que nos llega también a principios de enero es eh, Crímenes de Carles Porta. Todos los oyentes es en el ámbito catalán os sonará por Crims, que es el programa que ganó el premio Ondas a mejor programa de radio en 2021. Carles Porta tiene una gran tradición en hacer crónica negra en Cataluña, tanto en radio como en televisión posteriormente y es una serie de documental de Puro True Crime que va a hacer una versión en castellano que se va a estrenar en Movistar Plus, como os digo. Así que con mucha intención un documental un poquito más tranquilo va a ser Planeta Verde de BBC Earth que también nos llega en enero. En cuanto a ficción, tenemos por un lado Todos Mienten de Pop Fraser con un reparto que ellos dicen espectacular y sí, por una vez en esto no puedo llevar la contraria. Irene Arcos, Natalia Berbeque, Miren y Leonardo Esbaraglia, Juan Diego Boto, Ernesto Arterio, Eva Santolaria, Amaya Salamanca. Jorge Bosch y Lucas Nabor, un asesinato revuelve las entrañas de un grupo de amigos, eso es lo que nos trae todos miente, que se estrena el viernes 28 de enero, de esto sí que tenemos realmente la fecha en febrero nos llega la nueva comedia de los responsables de vergüenza que se llama Sentimos las molestias tenéis el teaser eh, que podéis ver ya en eh, el canal de Youtube de Fuera de Series youtube.com barra Fuera de Series tenemos a Miguel Reyán y Antonio Resines demostrando cómo hacerse mayor con mucho humor y e ironía, los nada, 15 segundos a mí me gustaron bastante. Vergüenzas es una de las grandes series que tuvo Movistar Plus, que al final, como todas sus comedias le duran pues eso tres temporadas como mucho, a ver qué recorrido tiene esta. Y luego ya, para un poquito más adelante, tenemos tres nuevos originales. Apagón, adaptación también del de podcast Gran Apagón, para, de tan maravilloso y tan buen recuerdo para mí, que estuve comentando episodio a episodio toda la primera temporada en un after show que, que la gente de de Podium y de Alcadena Ser tuvo bien y luego tuvo un pequeño cambio en la segunda temporada que fue muy divertido de hacerla. En este caso va a tener una... como se vende fundamentalmente es con la colección de directores que va a tener para cada episodio y es que está Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arevaro, Isa Campos, Alberto Rodríguez e Isaac y la Cuesta, casi nada para este lado. El drama criminal El Inmortal que protagoniza a Alex García, Emilio Palazos, Marcel Borrás, Jason Day, María Herbás, Teresa Riot, Claudia Pineda, John Jarena y Francis Lorenzo y la que desde luego desde el principio es la más atractiva de todas, con diferencia al menos para mi criterio, que es Rapa la nueva serie de los creadores de Hierro, Pepe Coira, Jorge Coira y Fran Araujo con un eh, Javier Cámara en estado de gracia, cambiando de registro después de disfrutarlo como estamos haciéndolo a día de hoy en Venga Juan después de haberlo hecho con Bota Juan y con Vamos Juan, los he dicho todos bien y en orden, impresionante ha sido maravilloso. No solo esto tenemos en Movistar Plus en el 2022 tenemos también segundas temporadas de la unidad, dos minutos después, If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion, baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's d And get your favorite drinks delivered today. Desde hace tiempo está confirmada. Y súper normal. Y ya desde el principio nos dicen que habrá mucho más ficción que irán revelando a lo largo del año. Como os digo, esto es. Mmm, tiene pinta de que todo se va a estrenar de aquí hasta verano. Por deciros mmm, aproximadamente. Y luego, cosas internacionales. Aquí poquita cosa. Tenemos la nueva temporada de Outlander para muchísimos y para la alegría de todo el mundo, excepto Trek en España, que es su gran serie bandera y la tiene Movistar Plus. Billions, con su nueva temporada, con ese cambio total de juego de tablero que hemos tenido después del final de la temporada anterior y que nos va a llegar muy, muy prontito, el lunes 24 de enero. De hecho, los últimos episodios de la quinta temporada y esta sexta se rodaban eh, de, de forma continuada, se rodaron todos eh, simultáneamente. La tercera temporada del descubrimiento de las brujas, que a estas alturas no creo que vaya a ser un éxito, pero cosas más raras hemos visto. Y Luego el gran estreno que tienen por ahora, porque no tienen mucha más cosa que hayan confirmado internacional, es de Responder, del que hablamos ya en su momento, es decir, el policíaco de la BBC con Martin Freeman, que también nos va a llegar bastante prontito dentro de no demasiado tiempo para primeros de año en películas, pues todo lo que está pasando ahora la porcina o que va a pasar en, en poquito tiempo eh, aquí a nivel español, el buen patrón Ma Isabel y Mediterráneo y Libertad todas las que están nominadas para los Goyas y Spider-Man No Way Home que se es estén en este fin de semana, como yo creo que todo el mundo ya sabe o la nueva del Cazafantasmas o la última de Venom, es decir que todas estas las tendremos y la confirmación de que un año más van a retransmitir la gala de los Oscars, que va a ser en marzo, del domingo 27 al 28 de marzo, yo todavía tengo el chip puesto de que es en febrero, y no, estoy ya se ha ido para finales, para el último fin de semana de marzo. Muy bien, pues dejamos Movistar Plus y nos vamos al resto de las noticias, y lo primero que tenemos son dos, dos series de Apple. Una que ya estaba confirmada, pero que yo había olvidado, o al menos no recordaba, que estuviese en un periodo de gestación y de producción tan avanzado, que es Sospechosos, Sexpixion es en la versión original, aquí no se ha traducido como sospecha, sino como sospechoso, el gran atractivo que tiene es el protagonismo de una Turman, pero va mucho más allá porque el elenco incluye a Noah Emerich, al que yo adoro de The Americans, como yo creo en mucha más gente, a eh, Kunal Nayar de The Theory, que yo lo primero que lo hemos visto hacer en series después de que terminase la comedia, eh, a Elizabeth Hensrich, que era yo creo lo mejor de las temporadas que yo vi en su momento de Agentes de SEAL, a Georgina Campbell, que lo hemos visto en Black Mirror. La historia que nos cuenta sospechoso, según nos dice Apple, es cuando el hijo de una destacada empresaria estadounidense, el personaje de Uma Thurman, es secuestrado en un hotel de Nueva York, todas las sospechas recaen rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos, aparentemente normales, que se encontraban en el hotel la noche en cuestión. Así comienza una carrera transatlántica del gato y el ratón para evadir a las fuerzas combinadas de la agencia británica contra el crimen y el FBI para demostrar su inocencia. ¿Quién está realmente detrás del misterioso secuestro y quién es solo culpable de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado? chan, 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 chan. Esto es lo que nos trae Sospechosos. Sospechosos está creada por Rob Williams, que es el ganador del BAFTA y fue el responsable en su momento de The Money of the High Castle, una de las primeras grandes apuestas que tuvo Amazon Prime Video, que se quedó, yo creo, medio gas en la primera temporada y luego ganó, pero yo no se había perdido a gran parte de la audiencia. Y está adaptando una serie israelí llamada Falsa Identidad que yo desconozco, tengo que preguntarle a Lorenzo Mejino qué tal está esta cosa. Hay varios productores ejecutivos que estuvieron en The Americans en su momento y inicio, como os digo, es una serie que me atrae bastante, bastante. Nos va a llegar el viernes 4 de febrero, en doble episodio inicialmente, como suele ser habitual norma de la casa en Apple, y posteriormente un episodio todas las semanas, como suele hacer la cadena de la manzanita. El otro, que nos viene un poquito más a largo, es que Apple ha comprado los derechos de una serie llamada Sugar, protagonizada por Colin Farrell. 2022 promete, entre The Batman, entre la serie sobre el pingüino que que va a protagonizar Farrell, y si se estrena este Sugar, que no sé si llegará para el 2022, o cuál es el 2023, un año de volver a reivindicar la figura de, del bueno de Colin, Sugar es una serie eh, de la que se conoce muy poquita cosa, muy muy poquita cosa, lo único que salga en Deadline y posteriormente en Slash Film es que se desarrolla en Los Ángeles, que es una serie contemporánea y es una serie sobre un detective privado eso sí, con tonos de género. No sabemos si tirando más al terror, no sabemos si más a la ciencia ficción, exactamente a qué. El creador es Mark Protosevich, que escribió La Celda, Posidón, y el remake de Old Boy de Spike Lee, que fue el co-guionista de Sui Leyenda y que estuvo también en Thor. ¿Qué queréis que os diga yo? Esto no lo no pondría yo muy alto o demasiado alto. El otro nombre importante detrás de las cámaras es Simon Keinberg, que estuvo de ahí, muy t- mucho tiempo ligado a la franquicia de X-Men, que fue el director de La Fines Oscura, lo cual nuevamente no sé si te da ningún tipo de garantía, pero que fundamentalmente ha sido el creador de Invasión, que como sabéis está renovada para una segunda temporada. En relación de noticias rápidas, Paramount Plus ha renovado por tercera temporada Porque asesinan a las mujeres? Así que Mark Cherry sigue haciendo carrera, después de haber eh, terminado en su momento con esa absoluta y total maravilla, especialmente sus primeras temporadas, que fue Mujeres Desesperadas, como es normal de la casa, cambiarán el El entorno y cambiarán las actrices, así que veremos y daremos cumplida cuenta cuando se confirmen quiénes van a ser las intérpretes de esta temporada más cositas, Disney Plus va a encargar una nueva versión del Zorro no se sabe si va a ir para Disney Plus o para las cadenas, yo creo que va a ir directamente para Disney Plus y va a interpretarlo Bill de Valderrama, que es alguien que quieren mucho en Estados Unidos lo curioso que he visto de la noticia es que la serie original de los 50 fue del ABC, antes de que la comprase Disney eso sí, y que eh, uno de los, el presidente de, de la productora que es Disney Branded Television que aúna o da contenido tanto a Disney Plus como a los canales todavía que le quedan lineales especialmente el Disney Challenge en Estados Unidos. Eh, me gustó mucho esta declaración que dice, vamos a reimaginar este clásico de Disney como una serie de época interesante que está centrada en el pueblo de Los Ángeles, que es como se va a llamar el lugar, y esto me encanta, pero contado en un estilo de telenovela moderna. No sé si esto es la mejor forma de describir una serie que vas a estrenar en Disney Plus, pero en fin, cada cual hace lo que quiere, y igual tiene novela en Estados Unidos tiene un significado distinto de que pueda tener aquí. Eh, última noticia de casting, a Nancy Boyce, la adaptación de la novela de Neil Gaiman, suma a sus dos protagonistas femeninas eh, principales, por un lado Amaraya y Santaubín, hoy estamos con los nombres complicados, que estuvo en su momento en Small Axe, en la antología que hizo en su momento Steve McQueen, y luego Grace Safe, que conocemos por, 13, eh, por la serie de Netflix por 13 razones, se unen a Delroy Lindo, que ya estaba confirmadísimo y es para mí el mayor atractivo desde luego a nivel de casting que tiene la serie y luego a Malachi Kirby que se llevó en su momento el premio BAFTA por su interpretación precisamente en otro de los episodios de Smolaxe, yo no he leído esta esta novela, sí si he oído hablar de ella, especialmente de varios amigos míos que son absolutamente y totales fanáticos de Neil Gaiman, a ver qué ocurre con esta adaptación, si les sale mejor o al menos que tengan menos problemas detrás de las cámaras que la que ha tenido American Gods que madre mía, qué follón, qué temporadas, yo creo que la única que ha tenido más problemas más que esta, recientemente ha sido eh, Star Trek Discovery pasamos con trailers, poquita cosa hoy, poquita cosa interesante una, Crimson estrena una nueva temporada en Netflix que quiere convertir eh, esto en una franquicia la próxima temporada se va a llamar El asesino de Times Square, nos remontamos a la Times Square de los años 60 la que se ve en la primera temporada de The Deuce ese Times Square muy alejado del sentido turístico para familias que tiene a día de hoy de los restaurantes y de los musicales y de los grandes cines, un lugar tremendamente oscuro plagado de eh, lugares eh, o de burdeles o de lugares donde un poquito de tiempo después íbamos a tener las películas X el tráiler tiene muy buena pinta, lo podéis encontrar como siempre os digo en las notas del programa, que en vuestro reproductor si es capaz de leerlas, las tendréis y si no siempre 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 en fueradeseries.com eh, Neymar, el caos perfecto, una serie de documental alrededor de Neymar que va a estrenar también Netflix pues eso, para el muy fan del fútbol, a ver si da una vuelta y una apuesta de Neymar, de, de Neymar digo yo, de Netflix, eh, en un mundo que hasta ahora estaba copando absolutamente Amazon Prime Video, que es la que más ha apostado por el tipo de series documentales en los últimos tiempos. Y luego, es este cierto que no es una serie, pero me lo disculparéis que la diga, es Shadner in Space, que debería estar colgado ya en Amazon Prime Video. Cuando eh, escuchéis esto, yo lo he comprobado unas horas donde esto estoy grabando y todavía no estaba, la única cosa es que no sea internacional y solo sea en Estados Unidos, pero me extrañaría muchísimo que es una horita aproximadamente, narrando el viaje de William Sandner en el Blue Origin, en la compañía de vuelos a, aeroespaciales de Jeff Bezos mezclando imágenes, mezclando entrevistas con él y mezclando imágenes inéditas de lo que vivió este buen hombre cuando subió arriba incluida una conversación que tiene previa de, de subir a los cielos con Jeff Bezos. En estreno poquita cosa, ayer se me quedó en el tintero que empezaban las historias cortas de élite, así que para todos los aficionados de la gran serie española, los tenéis ya disponibles, el primero de ellos con el que nos van a amenizar estas Navidades dentro de Netflix, y terminamos con la buena noticia, y es que por fin, por fin, por fin, se va a poder ver Slagfest Si me recordáis hace un par de añitos, cuando todavía existía Quibi, os dije que me apetecía muchísimo ver esta serie, que cuenta el enfrentamiento clásico entre DC y Marvel, eh, adaptando un libro que está muy, muy bien, que tiene también el mismo nombre, producido por los hermanos Russo narrada por Kevin Smith, episodios cortitos como hacía Quibi en ese momento de en torno a 10 minutos y que en YouTube, de hecho lo buscaré y lo pondré también en las notas, estaba ya disponible el primer episodio junto con una presentación que se hizo de la serie. El problema fue que antes de que se estrenase la serie Quibi pasó a mejor vida sabíamos que los derechos de todas sus series o todo el catálogo que tenía lo había comprado Roku y aquí viene el problema y es que Roku va a ser quien lo estrene ¿Va a llegar a España en alguna plataforma? Pues no lo sabemos, así que mmm, a ver cómo funciona el invento a ver si Roku decide ser internacional y si no, pues habrá que viajar a Estados Unidos rápidamente para darse de alta en Roku y verlo o encontrar un amigo americano que amablemente nos permita ver sus episodios porque le tengo muchas, muchas Muchas, muchísimas ganas a esto. Y con esto terminamos el programa de hoy. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Mi agradecimiento de nuevo a mi BP por patrocinar este programa y a todos los que seguís comprando a través de Amazon.foraseries.com, que ya sabéis que a vosotros os cuesta lo mismo y a nosotros nos estáis ayudando con cada compra que realizáis. Un abrazo muy fuerte, nos escuchamos mañana. Recordad, tened muchísimo cuidado.